0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses travailleurs culturels. Toute vérité livrée par le langage s'incarne dans le langage. Et qu'est-ce que la vérité du langage, comme dit Nietzsche, mais qu'une armée mobile de métaphores, de métonymies, d'anthropomorphismes, bref, le résultat de relations humaines qui ont été rehaussées, transposées, Embellie poétiquement et rhétoriquement, et qui, après un long usage, semble ferme, canonique et obligatoire pour un peuple. Les vérités sont des illusions dont nous oublions qu'elles sont ce qu'elles sont. Et c'est avec ce mirage que nous commençons cette 76e émission de Radio Atelier, une citation trouvée par Édouard Saïd et utilisée dans son célèbre livre « Orientalism ». Vous êtes à l'écoute de votre magazine d'art actuel en direct de CIBL, Joe un territoire guéen non cédé, aussi appelé Montréal. Nous avons une émission où les mots s'entrecroisent et le langage prend action parce qu'il faut le dire, la langue nous parle avant que nous la parlions et nos invités de ce soir pèsent l'importance L'importance de ces mots et de leur signification En entrevue pour la première partie D'émission, on s'attarde à la langue Exténuée du travail culturel Et au détournement de la rhétorique gouvernementale Et corporative, quoique parfois On a de la difficulté à voir la différence Et ça sera avec Nicolas Rivard Bonsoir Nicolas Bonsoir en deuxième partie de l'émission, on interprète et on se fait interpréter avec l'oxygène des phrases qui complexifie la violence des mots qui simplifie. C'est une table ronde au sujet de l'équité, les représentations et les médias. Nous recevons Mojane Bezadi. Bonjour Mojane. Bonjour. Nicolas Dassun. Bonjour. Allô. Kamala Macrel. Bonsoir. Et c'est un segment proposé par Adrienne Johnson, qui est en micro juste là.
1: Allô, bonsoir.
0: Alors, comme vous le savez, j'aime commencer mes émissions avec une question un peu en marge de nos sujets. Aujourd'hui, j'ai voulu porter une attention particulière sur le langage. Donc, la question, c'est une question tout à fait classique. Est-ce que vous avez un mot préféré? Et est-ce qu'il y a une personne qui aimerait commencer à donner son mot préféré, peut-être Nicolas?
2: Un mot préféré? Oh, je n'avais pas été préparé à ça. Je, 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 je dirais passion. Passion. Oui, ben, allons-y avec la passion.
0: La passion peut-être des travailleurs et des travailleuses culturelles Exactement,
2: Exactement, puis ça va clore une boucle peut-être avec ma présentation de tout, de, de, de tout à l'heure. Fantastique. <rire> Adrienne
0: Johnson, un mot préféré ou une expression? Ou...
1: En réfléchissant, je pense que euh, si j'ai un mot préféré, ce sera « respirer oh. ».« Respire
0: mmh. ». Un « respire », une bouffée d'air.
1: On manque beaucoup la patience nos jours et euh, surtout… C'est on prend le moment pour respirer. Ah. On, se, on peut se calmer, on peut. Les petites choses ne seront si chaudes. On
0: ne on, on fait pas souvent ça à la radio, <rire> merci de me le rappeler. Moi, Jeanne dit un mot préféré? Amour. Ah, c'est un bon mot, ça. Ouais.
3: C'est un mot euh, auquel je pense beaucoup euh, dans mes réflexions actuelles commissariales aussi.
0: Merci beaucoup. Nicolas Darcine, on fait un vrai tour de table. Hein? Ouais. <rire> euh, moi, c'est Amitié. Ah, c'est proche d'amour oui, <rire> Il y a beaucoup, de, il y a de l'amour dans l'amitié
4: et
2: vice-versa. Il y a un champ lexical qui est en train de se créer, ben ouais. là, j'ai l'impression.
4: <rire> oui, Kamala Macrel, je m'apprêtais à dire, mais je suis poète, je ne peux pas avoir un mot préféré, mais je dirais « racine », surtout oh. euh, suivant euh, passion, respirer, amitié, amour, euh, racine, relation à la terre, euh, grounding, mm -hmm. euh, racine.
0: Ah oui, ça fait le lien peut-être entre euh, justement la respiration, l'amour, l'amitié la passion mm -hmm. Mm -hmm. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va avoir une très belle émission ce soir. On commence en musique. Euh, la sélection a été faite par Véron Marangère et elle nous donne un aperçu des artistes qui seront en prestation pendant le Festival international de musique actuelle de Victoriaville, le FIMAV. C'est le festival. C'est sa 36, 36e édition qui aura lieu du 14 au 17 mai 2020. Vous allez pouvoir acheter vos billets dès le 12 mars. On écoute d'abord Kathleen Yearwood. C'est une musicienne expérimentale canadienne née à Calgary. De 1988 à 2017, elle a eu 13 albums et elle fait un retour sur scène au FIMAV cette année. Elle a un style qui est décrit comme du folk banshee et on écoute un extrait de Tam Lin. Vous écoutez Radio Atelier et à l'entrevue aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir l'artiste conceptuel en art d'intervention et en service performance, Nicolas Rivard. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, je crois que plusieurs de nos auditeurs et nos auditrices vont te connaître pour ton projet « La fatigue culturelle » qui détourne le, le logo et le nom de la fabrique culturelle. C'est la plateforme numérique de Télé-Québec qui cherche à valoriser les arts et la culture québécoise. Nicolas, ça, la fatigue culturelle, c'est un projet d'infiltration et de performance que tu fais depuis 2014. Est-ce que tu peux nous présenter pourquoi ou comment la fatigue ou l'épuisement, c'est un concept critique pour toi?
2: Ben, c'est un concept critique, mais c'est un concept d'abord et avant tout généralisé. Euh, en fait, c'est à force de côtoyer justement mes collègues de travail, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une fatigue généralisée. Ça s'est passé dans un vernissage, tout simplement, où euh, je me disais, bon, ben je vais créer un, un projet autour de la fabrique culturelle et euh, je vais justement euh, apporter une notion un petit peu plus critique que ce qu'on voit. Ce qui est quand même assez intéressant avec la, fatigue, euh, la fabrique culturelle, je vais probablement me tromper souvent ce soir. On, on le fait tous. Ça. <rire> euh, ce qui est intéressant avec la, 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 la fabrique culturelle, c'est qu'elle mette l'emphase sur le processus de création d'une œuvre. Et puis moi, j'ai voulu mettre l'emphase aussi sur le processus de, de création d'une œuvre, mais davantage sur ce qu'on ne voit pas à, à l'entour de, euh, de de la création, c'est-à-dire cette, cette espèce de fatigue là qu'on euh, va mettre souvent dans les mains d'une tâche administrative, donc euh, ré rédaction de demandes de subvention. et toute autre
0: toute autre tâche, connexe, toute autre tâche aussi.
2: connexe. On le voit souvent dans les demandes de, dans les offres d'emploi cette espèce de toute autre tâche connexe. Donc j'ai voulu justement jouer avec cette toute autre tâche connexe là en en faisant un projet à part entière.
0: Ben oui, tout à fait. Donc, tu as fait plusieurs projets avec la fatigue culturelle, notamment le projet « La fatigue culturelle dans les centres d'artistes du Québec » qui montre l'acharnement et la passion des travailleurs et travailleuses culturels. Donc, par exemple, euh, tu as fait… Euh une, une, Est-ce qu'on appelle ça une résidence, euh, par exemple, à Vox, où tu es allé donner des services performatifs? Euh?
2: Ben, on pourrait appeler ça une résidence, une courte résidence, en fait, parce que ce que je proposais à tous les centres d'artistes, c'est de leur offrir 10 minutes de bénévolat pour justement jouer avec cette espèce de forme euh, où on est obligé d'être, euh, de, de faire du bénévolat en culture, en art. Donc, euh, j'ai voulu jouer avec cette forme de, de bénévolat en proposant dix minutes de bénévolat. Évidemment, euh, sur, euh, sur les lieux, ce n'était pas juste dix minutes. Là. Donc, euh, il, y là. De ouais, il y a un travail de
0: conversation. Il y a un travail
2: de conversation, il y a un travail de recherche, il y a un travail de relationnel aussi alentour de toutes ces performances-là. Mais ce qu'on voit, le cliché photographique qui... Euh, qui parvient au public, c'est vraiment euh, moi en train d'exécuter de, une tâche, cette fameuse « toute autre tâche connexe
0: mm ». -hmm. Je trouvais l'exemple le, de Vox, parce que tu es allé à plusieurs centres d'artistes, mais Vox particulièrement euh, criant parce que pendant six mois, quand ils se sont fait couper leur subvention, euh, la seule employée a dû faire du travail non rémunéré pendant six mois pour redresser la situation financière et puis aider au centre. Donc on voit vraiment que les travailleurs et travailleuses culturelles sont des personnes qui euh, sont là par la... Passion. Puis euh, ton projet met ça en, en lumière,
2: je crois. Et c'est typique. C'est typique du travail culturel. Puis c'est ce que j'ai voulu, justement, comme tu le dis si bien, mettre en lumière. C'est vraiment le, le, le travail de bénévolat. Et c'est pour ça aussi que euh, je misais sur la non-rémunération aussi. Donc, euh, il s'agissait à la fois de jouer aussi avec le, di euh, ben, je dirais le discours de l'art performance, c'est-à-dire de réaliser une œuvre performative sans public. Donc, euh, évidemment, le seul public qui avait... Euh, c'était les travailleurs et les travailleuses culturelles qui me regardaient en train de faire la tâche qu exi exi qu'ils qui, qui exigeaient, comme par exemple laver un bain d'acide. Exactement, ça m'est arrivé aussi. Et ça, c'était quand même assez particulier parce que ce que je demandais au, euh, au centre d'artistes, c'était de ne pas me dire la tâche avant que j'arrive. Donc, il y a toujours cette, euh, cette euh, notion-là de mise à risque dans leur performance. Donc, moi, c'était mon moyen aussi de conserver cette mise à risque-là de la pratique en art performative Donc, euh, euh, art performatif, donc, euh, c'était... Il y, y avait un, un dialogue à la fois avec la fatigue culturelle comme concept, mais aussi avec l'art performance euh, plus spécifiquement.
0: Et Nicolas Rivard, tu as fait ça pendant cinq ans. Tu ouais. sors notamment un livre en partenariat avec Sagami sur la fatigue culturelle. Tu collabores avec deux auteurs, Annette de Carvalho qui parle du concept de l'artiste médiateur et Sonia Pelletier qui fait un lien entre ta pratique et le texte La fatigue culturelle d'Hubert à qui est sorti quand même en 1962. Toi, pourquoi pour ta contribution à ce livre. Tu donnes tous les renseignements sur le projet de la fatigue et tu proposes aussi neuf catégories de fatigue culturelle. C'est une forme d'analyse du milieu, dans le fond.
2: Euh, oui, mais en même temps, je me sentais redevable envers le milieu parce que au fur et à mesure, j'ai quand même fait 38 centres d'artistes à travers le, le, le Québec. Et puis, au fur et à mesure que je faisais et que je recueillais de l'information tellement importante, je me disais, mais je peux pas garder ça pour moi tout seul, cette information-là. Et de plus en plus, les gens me disaient, plus j'avançais dans le projet, mais les, les gens me disaient Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette, in cette information-là? Puis je savais pas quoi leur dire parce que je leur disais Ben, tu sais, je vais mettre, bon, ce qu'on voyait en fait dans les réseaux sociaux, sur Internet, etc. C'était vraiment juste un cliché photographique avec une, un court euh, bandeau textuel en bas de l'image qui répertoriait un état de précarité du centre. Mais euh, là, je me disais, ben j'ai tellement ramassé d'informations qui ne se répertorient pas dans ce petit bandeau textuel-là. Donc, je me suis dit, comment je, je peux être redevable envers cette communauté-là qui me donne énormément en, en m'invitant, puis eux, ça leur demande de la logistique, puis beaucoup de temps aussi pour m'accueillir. Donc là, je me suis dit, bon, ben ma manière d'être redevable envers cette communauté-là, ça va être justement de créer un livre qui va analyser toutes ces données là et qui va les mettre dans un, une espèce de texte, euh, j'allais dire fleuve. Peut-être que vous pourrez me, me me reprendre plus tard, mais un texte narratif. Dis, disons. D'accord. Bah ben oui. Puis également de situer un peu le texte,
0: le, le ta pratique avec les deux auteurs invités. Ben ta pratique est redevable à toute une généalogie d'art-performance, notamment euh, de euh, Myriel Luderman de Euclid, qu'on connaît pour son manifeste Maintenance Art de 1969. Puis il y avait dans ce texte-là une réflexion autour du travail, du rôle de l'artiste, mais aussi du rôle de mère. Mm -hmm. Puis, je serais curieux de t'entendre, toi, à travers toute cette pratique-là. Est-ce que tu as également une analyse intersectionnelle de différentes notions aussi de marginalisation? Est-ce que ça va plus loin que... Ou est-ce que ça l'en. Est-ce que ça l'utilise ça à travers également la, la, la à la recherche dans les centres d'artistes et dans le milieu?
2: Bien, totalement, parce que le travail culturel est un travail intersectionnel. Euh, beaucoup d'artistes qui sont travailleurs culturels, il y a beaucoup de travailleurs culturels qui sont artistes aussi, beaucoup d'artistes qui, euh, euh, on le voit souvent en théâtre, qui euh, vont travailler dans, euh, dans, dans dans des restaurants, dans des bars, dans des sites, dans, dans, dans ça. Donc le travail culturel, le travail d'artiste, n'est pas nécessairement, euh, bon, pour quelques privilégiés, oui, mais n'est pas nécessairement euh, assouvi que par la pratique artistique. Donc, euh, à la base, il y avait ça, et euh, au même titre que Mir la domaine il y avait cette réflexion là de comment je peux conjuguer mon travail à des tâches administratives qui s'accumulent de plus en plus, puisque les personnes qui, qui pratiquent ce travail culturel là vont le savoir c'est quasiment 50 du travail artistique, les demandes de subvention, la représentation, etc., etc., donc euh, moi, je me suis dit, ben je vais en faire œuvre à part entière, donc euh, je vais faire en sorte que ces tâches administratives-là, et ces tout autres tâches connexes que tu disais si bien tantôt, deviennent œuvre à part entière. Donc,
0: et puis, je crois que tu as apporté un extrait, justement, du texte pour nous.
2: Oui, en effet, donc, euh, c'est euh, la fin euh, du texte euh, qui, 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 qui analyse justement ces, toutes ces, euh, ces données-là. Donc, j'y vais. « Force est de constater que la fatigue culturelle est globale et généralisée. Cependant, loin de moi l'idée de vouloir m'engouffrer dans les constatations trop négatives. C'est ce qu'on m'a souvent reproché des gens qui n'avaient peut-être pas envie d'en rire. Si ce projet était nécessaire, c'était pour approfondir ce qui constitue mon champ d'activité. » peu d'artistes se soucient des enjeux politiques liés à la création. Je crois que ma proposition à travers ce projet est beaucoup plus complexe que le simple relevé des conditions d'existence du milieu artistique et culturel. Ce projet relève d'une esthétique politique qui, comme le souligne Jean Crancière, a ses modes d'invention dissensuelle, de scène et de personnages, de manifestation et d'énonciation qui se différencient des inventions de l'art et s'y opposent même parfois. Par ce travail, j'ai voulu soulever ce qui nous oppose à même le système de l'art. Dans ce théâtre de l'absurde, où les formes d'épuisement s'effacent dans d'indiscernables tâches quotidiennes, je me suis infiltré l'instant d'une pause. J'ai compris qu'à la base de notre travail se trouve notre inventivité et notre capacité à raviver sans cesse des sensorialités nouvelles. J'ai découvert des gens passionnés qui tracent des histoires impossibles dans le temps des gens dépassés par la vitesse de la vie et qui, pourtant, vont plus vite qu'elle. Des jeunes, des vieux, des parents, des étudiants et des étudiantes, des semi-retraités, des professionnels, des femmes enceintes, des personnes marginalisées qui, chaque jour, affrontent les dérives administratives et financières pour la survie de l'art, de notre culture et de nos identités plurielles.
0: Merci beaucoup, Nicolas Rivard. C'est un extrait de ton texte sur la fatigue culturelle. Est-ce que oui. ça a un titre hein? Euh, le, le livre. Le livre, La fatigue culturelle. Fantastique. <rire> on va continuer notre conversation euh, bientôt, mais on retourne en musique avec l'ensemble de chœurs de Growlers. C'est le premier chœur au monde à être entièrement dédié au chant guttural associé avec euh, le, le métal le, nommé le Death Growl. Alors, le chœur est dirigé par le compositeur montréalais Pierre-Luc Sénégal et on écoute la pièce The, da The Day King, qui est une lecture du poème de Fortner Anderson.
3: Glass with shifting, quickly sinking sands. Under its racing shadows, I trembled and stumbled in that time before the final grains fell. No!
0: Vous êtes de retour à Radio Atelier au CBL1015. Mon nom est Benjamin J. Allard et je m'entretiens ce soir avec l'artiste Nicolas Rivard. Bonsoir encore. Alors Nicolas, à Radio Atelier, on aime parler de la, de la recherche que font les artistes et tu as une pratique très intéressante pour parler de recherche. Je pense notamment à ton œuvre Curriculum vité d'un gouvernement du désastre en 2015 où tu as recensé toutes les actions du, du gouvernement Harper susceptibles d'entraver les droits et libertés durant ces années au pouvoir donc, ça c'est presque un travail journalistique. Qu'est-ce que est-ce que tu vois ton travail également comme une, une forme de journalisme
2: Totalement. Bien, on parlait tout à l'heure euh, d'intersectionnalité, c'en est une aussi, euh, d'interdisciplinarité. D'avantage, euh, moi, ma pratique euh, s'inspire beaucoup de cette pratique-là de journalisme, c'est-à-dire de vraiment d'aller chercher des faits dans l'actualité, parce que ce que je veux parler, c'est ce que ce que les gens entendent parler justement. Et puis, euh, faut mettre en contexte cette exposition-là, cette œuvre-là dans laquelle elle était exposée, qui a été commissariée par les entrepreneurs du commun euh, Axe et 7 à Gatineau, et puis euh, qui était un, un euh, voyons, un, un projet en, un. en
0: réponse en fait à un projet Exactement. pour faire un monument aux victimes du communisme. Exactement. Et vous avez proposé un monument aux victimes de la liberté, je crois.
2: Oui, ben pas juste moi. On était, je pense, 15 artistes à proposer une autre version de ce qu'on pourrait être victime, donc la liberté sous le gouvernement Harper. Et justement, ça répertoriait 281 préjudices aux droits et libertés du gouvernement conservateur. il faut pas oublier que durant… Euh, aux droits et libertés, en fait, <rire> par le gouvernement conservateur, il faut pas oublier aussi que durant cette période-là, le gouvernement conservateur avait fait un travail acharné pour éliminer toutes les informations négatives à son sujet. Ça rend le
0: travail d'autant plus difficile.
2: Là. Extrêmement difficile, et dans ce temps-là, j'étais plus à l'université, j'étais plus, euh, bon le, maintenant j'enseigne au cégep, mais j'étais plus dans une institution scolaire, donc j'avais plus accès à des bases de données, donc là il a fallu que justement que je prenne des codes d'amis qui étaient encore à l'université pour aller faire ces recherches-là qui avaient été éliminées dans les euh, dans les principales dans les principales bases d'informations qu'on disponibles à, à tout un chacun.
0: Ben oui, tout à fait. C'est important de faire justement ce travail de recherche citoyen. Ça nous amène peut-être à parler de l'espace public qui est aussi important dans ton travail, autant mm -hmm. métaphoriquement que concrètement. Je, parle, je pense notamment à ton implication avec Péristyle Nomade. Euh, ça, c'est un, un organisme qui s'inscrivait dans le centre-sud et qui cherchait à faire le pont entre les résidents et les créateurs. Est-ce que ça a été une sorte d'école pour
2: toi? Euh, totalement, totalement. Euh, cette, euh, ben, on, on le sait, la fréquentation des artistes, les les les, les les jobs qu'on qu qu réalise souvent vont euh, imprégner notre pratique. Donc, euh, écoute, j'étais impliqué euh, et je le suis encore depuis… Euh, c'est en 2007 que ça a commencé. Donc, euh, on est en 2020, ça fait 13 ans. Donc, c'est sûr que ça a vraiment imprégné ma pratique. Euh. Et également dans la notion de faire de l'art dans le public, peut-être oui, euh, totalement, et euh, surtout en lien avec la communauté, euh, ce qui est la spécificité aussi du du nomade. Et pendant cinq ans, on s'est donné un, un un événement grand public qui s'appelait l'écho d'un fleuve. Mais après ça, on a on a vaqué un petit peu plus, euh, bifurqué un petit peu plus vers des euh, projets de recherche. Donc euh, ça, ça m'a ça a teinté ma pratique aussi, dans le sens où est-ce que je me suis dit ah ben oui, en effet, tu sais, une une œuvre est d'abord et avant tout de la recherche. En ensuite de ça, de la création. Donc, euh, ça, ça, ça a vraiment teinté ma pratique point de vue, de sa méthodologie, de son processus. Pour finir
0: l'entrevue, je propose qu'on continue, bien sûr, de parler de ta pratique, mais qu'on qu se projette dans le futur, parce que tu vas sortir bientôt de la fatigue culturelle. Euh, tu quitteras pour la France, pour faire un projet de résistance, nulle part ailleurs qu'au qu plus beau village de France. C'est quand même incroyable, ça. Euh, <rire> Est-ce que tu as hâte de faire des choses en dehors de ton projet d'entreprise fictive?
2: Totalement, en fait. J'étais, avec le livre, j'étais supposé d'arrêter le Projet, c'est ce que j'avais dit à tout le monde. Finalement, bon, euh, est arrivée une autre opportunité sous le nom de la fatigue culturelle que je vais réaliser cet été euh, à l'Imagier. Mais j'ai hâte de 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 toucher à d'autres euh, à d'autres sphères que celle de la précarité du milieu culturel parce qu'un moment donné, ça devient lourd aussi pour oui, oui, soi-même oui. et pour euh, peut-être les autres aussi là, à force de tourner autour euh, du pot là.
0: Et, Mais tu vas quand même continuer à utiliser certains procédés que tu utilisais avec la fatigue culturelle, notamment la recherche, les entrevues. Est-ce que tu peux nous parler de ton... de ta préparation pour aller faire cette résidence-là?
2: comme tu le dis, c'est le plus beau village de France. C'est pas moi qui le dis. En fait, ça a été... Euh, ça a été consacré par l'Office de tourisme de Cahors, donc, euh, en France. Et c'est un petit village qui s'appelle Saint-Cyr-la-Popie. Euh, donc, c'est un petit village, là, où euh, les surréalistes allaient euh, passer leurs vacances et puis tout ça. Euh, André Breton, on a des photos d'André Breton, sur le gazon, à Saint-Cyr-Lapopie. Et puis, euh, l'idée de ce projet-là, de cette résidence-là, c'est d'investir euh, la population, du moins euh, de la questionner sur la notion de beauté. Donc, la beauté philosophique, géographique, philosophique, etc., etc. Donc, euh, et d'élaborer de, 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 éventuellement une œuvre, un propos, alentour de la notion de beauté qui, euh, avec Instagram et toutes les applications qu'on qu a maintenant, est de plus en en plus euh, au cœur même de nos, euh, de nos relations en communication.
0: Ben oui, puis il faut dire également que ce village-là, au moment où la belle saison passe, est déserté en fait. Il n'y a presque
2: pas d'habitants. C'est ce qui m'inspirait parce que euh, cette, euh, c est, c est, c est, ce village-là a énormément de population durant l'été et durant l'hiver, il y a environ 17 habitants euh, qui y sont là. Donc, euh, l'idée était justement d'investir euh, le village ou du moins de questionner les, les villageois qui sont là, mais qu'est-ce que la beauté pour vous si justement on la beauté, euh, trois, trois saisons par année. Donc, euh... ben, Nicolas Rivard, c'est un projet fort intéressant. Merci d'être venu à l'émission. Merci. On va continuer avec une table ronde
0: sur l'équité, les représentations les médias avec Mojan Bezadine, Nicolas Dawson, Kamala Macrel et Adrienne Johnson tout de suite après cette courte pause. Vous êtes de retour à Radio Atelier, l'émission sur les arts de recherche et la recherche en art, en direct du CIBL 105 Joe Jagay. Mon nom est Benjamin J. Alors, Alors, je vous dis « en direct », mais vous remarquez peut-être que ma voix est différente. C'est que nous sommes en balado-diffusion et nous avons remarqué que l'enregistrement de la deuxième partie de l'émission comporte certains problèmes techniques. Alors, il n'y en a pas beaucoup et c'est surtout pendant le début de la deuxième partie on ne sait pas qu ce qui est arrivé. Peu importe, euh, je vous souhaite de passer une très belle euh, écoute. J'aimerais vous dire également que vous pouvez réécouter nos émissions au radioatelier.ca. C'est peut-être même là que vous l'écoutez présentement. Et vous voyez également que notre site Internet est bien fourni en termes de commentaires et de suggestions de lecture supplémentaires. Alors... Ce soir à l'émission, on a réuni trois travailleurs et travailleuses culturelles pour une table ronde au sujet de la prise de parole publique, de représentations diverses et de médias, tout ça dans les arts. Alors, je vous les présente. Nous avons d'abord Mojane Bezadi, commissaire indépendante, directrice de l'organisme speaks et depuis peu, poète. Nicolas Dawson, écrivain, directeur littéraire de la collection Poèmes, aux éditions Triptyque et doctorant en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal. Et finalement, Kamala Mackerel, artiste pluridisciplinaire, médiatrice culturelle, traductrice littéraire. Et la table ronde a été proposée par Adrienne Johnson, une collaboratrice de l'émission et doctorante au département de l'histoire de l'art à l'Université McGill. Alors la table ronde un peu moins de 30 minutes et on a essayé de couvrir beaucoup de terrain. J'ai commencé en posant la question ou en problématisant la notion d'un terme dominant, c'est-à-dire la notion de diversité culturelle. Bon, ça, c'est un terme qu'on peut critiquer. On a différents rapports par rapport à ça. Alors, j'aimerais vous demander, justement, comment vous vous situez par rapport à ce terme-là de diversité culturelle? Puis, on essaie de faire un peu un état des lieux, et une perspective sur ce thème-là. Nicolas Dassun, est-ce que tu aimerais commencer, s'il te plaît?
5: Ben euh, moi, je trouve que le mot « diversité culturelle » est un peu... Euh... C'est une expression, ça va, les expressions ont leur sens, ont leur leur fonction, ça sert à beaucoup de choses, euh, sauf que j'ai l'impression que le mot diversité, surtout qu'on parle des personnes appartement aux diversités culturelles, c'est-à-dire des groupes ethniques différents, des couleurs de peau, euh, des, euh, des gens issus de l'immigration, ne veut pas dire la même chose et on les place un peu sous le chapeau de diversité culturelle, non pas pour réfléchir les groupes euh, séparément, ni pour réfléchir euh, aux intersections entre les groupes, euh, mais plutôt d'une grande catégorie qui nous permet un peu trop facilement de ne plus poser de questions là-dessus. Euh, puis moi, c'est un peu la critique que j'ai à faire avec ce terme-là. Je préfère d'autres types de termes. Je préfère en faire de la pluralité de termes. Euh, c'est compliqué comme question et donc euh, il faut se compliquer la vie, à mon avis, Il y, y a
0: une valeur dans la
5: complexité également. Bien sûr, puis dans, dans la pluralité de termes, dans, dans le jeu linguistique, il y a une valeur qui est très propre à nos rapports aux langues aussi. Moi, mm -hmm. Jeanne Bezadi, une euh, diversité culturelle, toi, est-ce que c'est un terme que tu utilises?
3: Euh, non. Ben, je trouve qu'il est problématique. Euh, donc, moi, je trouve que souvent dans l'art contemporain, quand on parle de diversité, on parle, euh, parle d'identité, puis euh, on. on on veut que les artistes viennent satisfaire ces ce stéréotypes-là, qu'on veut présenter euh, euh, des pratiques qui, sont, qui parlent uniquement de l'identité euh, multiculturelle, euh, de la diversité. Puis euh, je trouve que ça continue euh, ces dynamiques de pouvoir colonialiste. Mm -hmm. Puis je trouve que c'est un terme que avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. Je préfère inclusion, même si c'est pas tout à fait euh, juste non plus, mais ce que je préfère encore plus, c'est juste euh, euh, la, une réflexion de la société, comme un miroir de la société. On, euh, euh, on fait partie de la société, euh, on est des contribuables. Donc, ça serait juste de, de refléter euh, qui on, nous sommes De tous, repenser ouais. ce qu'on veut dire par société, Exactement.
0: culture, peut-être. Kamala Macrel, je crois que pour toi, le terme diversité culturelle même cache une certaine
1: peur.
4: Bien, tout à fait. En fait, je me rappelle, euh, arriver, quand je suis arrivé à Montréal la première fois, bien, en Québec, en 2011-2012, quand j'ai emménagé aussi, le, le premier terme, de, euh, on parlait beaucoup de communauté culturelle. Mm -hmm. je, pour moi, c'était un moment de confusion par rapport à mes documents quoi est-ce qu'on parle C'est quoi cette communauté culturelle Ensuite, c'est devenu maintenant la diversité cul culturelle, et moi, j'ai énormément de problèmes avec ce terme, en fait, parce que je trouve que c'est un terme qui cache les dynamiques de pouvoir. Euh, je pense que c'est important, si on, on veut parler de représentation, d'identité, de marginalisation, je pense que c'est aux personnes marginalisées de décider c'est quoi les termes qu'elles veulent qu qu se servir pour parler d'elles-mêmes d'abord, et souvent, ben, des termes institutions viennent d'en haut, mais en fait, en même temps, ce que ce terme fait, c'est que ça enlève toute analyse du pouvoir en fait mmh. pour moi euh, bah, en fait ce que j'ai compris au fil du temps c'est que euh, en fait euh, diversité culturelle c'était un um, mot um, code c'était un espèce de band pour parler de personnes racisées en fait et mmh. de communautés racisées et je pense c'est sûr que ça c est, c est, ça crée un malaise du moment qu'on nomme la race être dans des espaces euh, beaucoup plus complexes ou mmh. insécures mmh. Mmh. Et c'est tout un travail à faire sur soi, sur
0: notre société, pour rester dans le malaise, pour utiliser différents termes. Et j'aimerais parler justement sur la prise de parole elle-même, le, tra le travail que vous faites. Euh, je vais continuer avec toi, Kama. Donc, mm -hmm. toi, tu as tout un travail de workshop, de panel. Est-ce que tu peux nous parler justement de la prise de position par rapport à ça?
4: Ben, la prise de position, elle est, elle est super importante pour moi. Et ce n'est pas, pas nécessairement un choix, en fait. Je trouve qu'il y a cette partie intéressante par rapport à la prise de position c'est souvent la prise de position en fait elle vient euh, c'est une question de survie en fait c'est une question c'est 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 pas nécessairement euh, euh, c'est vraiment parce que c'est j'ai besoin pour les gens de ma communauté pour ma famille en fait euh, qui résonnent par rapport à mon vécu et euh, donc oui là la prise de parole elle devient très importante dans ce sens-là euh, le, le personnel tu sais même la prise de parole personnelle en fait devient une intervention politique parce que justement on n'entend pas mes histoires on n'entend pas mes décors comme les miens dans nos médias par exemple et euh, et quelque part cette cette prise de parole, en fait, c'est aussi, euh, c'est tout juste une question de survie, en fait. C'est créer un espace pour soi où son existence peut être vue, qu'on qu peut être témoin de cette existence et qu'elle puisse être validée dans toute sa complexité. Mm -hmm. Tout à fait, c'est un travail très important. Changer. moi, Jeanne a
0: dit, je crois que tu as une situation peut-être un peu différente par rapport à cette prise de parole-là.
3: Oui, bien avant d'accepter de, de participer à ce panel, j'en discutais avec ma communauté avec qui j'ai une prise de parole très euh, libre. Et puis, euh, une des choses qu'on se disait entre nous, c'est que ben, en fait, dans un petit milieu comme le milieu de l'art au Québec, euh, déjà qu'il y a peu d'opportunités pour commencer, pour tout le monde, euh, et qu'il y a aussi euh, un sentiment de, de... comment dire... de, de comme si euh, euh, en fait, de, de critiquer le milieu euh, peut... En, nous revenir comme comme euh, donc moi en fait c'est ça je, je tenais à dire euh, que pour moi et beaucoup d'autres euh, on sent un danger aussi à, à exprimer euh, de façon publique nos opinions mais ma prise de parole va euh, va se trouver dans mes projets de commissariat et de de poésie, en fait, mais, mais, je, mais de parler comme ça, directement des choses, ça, il y a un réel danger qu'on ressent, comme, par rapport à ce que ça peut, euh, ça peut faire à nos carrières, à nos relations avec le milieu.
0: Ben oui, tout à fait, on, on va en parler, euh, d'ailleurs, justement, de ce backlash-là, de ce mm -hmm. contre-coup. Nicolas, toi, sur la prise de parole, Nicolas Dansune, est-ce que tu avais quelque chose à apporter? Parce que, toi, c'est quelque chose que tu analyses, justement, les mm -hmm. dynamiques de pouvoir dans le milieu littéraire Bien, et tu t'exprimes euh, également là-dessus.
5: Oui, puis au-delà de l'analyse, tout ça commence par une prise à parole sur « il y a une injustice, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ». Je pense qu'il faut commencer par le dire et ensuite essayer de déplier ces questions-là. Euh, » On dit critiquer le milieu, puis c'est drôle parce que ces phrases-là euh, semblent euh, dire qu'on est comme euh, soit des bébés gâtés, euh, soit euh, des personnes qui ne sont, qui sont pas reconnaissantes de la place qu'on peut occuper dans le milieu parce qu'on occupe à différents, à différents niveaux une place relativement privilégiée dans le milieu. On est invité à une émission de radio, là, juste, juste ça. Euh, puis d'autre part, moi, je me soucie aussi fait dire euh, « Ben oui, tu chiales parce qu'en fait, tu veux avoir plus de place, toi, en tant qu'écrivain euh, dans les médias, des trucs comme ça. » Et donc, on est toujours un peu pris avec ce, ce, ce contre-coup-là. On se dit, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour du capital symbolique. C'est aussi simplement parce qu'il y a eu une absence. Moi, je j'ai pas eu trop de mal à le faire, mais maintenant que j'ai réfléchi, moi, j'ai commencé ce, ce travail de militantisme-là euh, en écrivant des textes, en écrivant des textes dans les médias, dans les journaux. Puis une fois, je me suis tanné, puis j'ai écrit un texte dans euh, Le Devoir. Mais ce premier texte-là que j'ai écrit, je, je me souviens, je l'ai écrit, j'habitais pas à Montréal. J'habitais en France. J'étais pendant six mois à Paris puis c'est je pense que cette distance-là euh, m'a comme donné le courage de le faire. Je ne sais pas si je l'aurais fait si j'étais à Montréal en plein dans dedans. Tu sais. euh, par la suite, ça m'a comme légitimé de euh, prendre plus position. Aussi, ça m'a permis de, de déplier les trucs un peu plus puis d'avoir une réflexion plus, euh, plus, euh, plus profonde, plus nuancée. Mais... Euh, la peur est là. Je veux dire, on comprend parole, on, on a peur. On, on, C'est un peu pas notre corps défendant. On se commet quand on le fait. Là.
0: Mais oui, tout à fait. Puis en préparant cette émission, il y a le nom de Marie-Lou Craft qui est revenu souvent. D'ailleurs, on la salue. On aimerait la remercier pour sa propre implication concernant le racisme dans le milieu culturel. En 2018, elle a compilé certains commentaires trouvés dans les médias, comme le Journal de Montréal ou encore Le Devoir, à la suite de la controverse entourant Slave, le spectacle de Robert Lepage. Mojane, toi, t'as vu la performance à la basserie Beaubien? Marie-Lou Craft est accompagnée en musique par Tamara. Euh, Filiavich et Alex mm -mm. Pelcha sous le nom de BOM, c'est leur groupe d'improvisation musicale expérimentale accompagné de textes. On va lire un extrait de ça, est-ce que tu peux nous le mettre un peu en contexte, hein, comme tu étais là?
3: Oui, ben c'était euh, en plein, euh, je, je pense que c'était au mois de juillet, euh, donc en plein quand euh, tout le... Tous les médias étaient penchés sur l'affaire Robert-Lepage-Slav. Et puis, euh, bien que moi, j'avais lu quelques-uns des articles qui étaient sortis, puis que j'étais choquée aussi par… Euh, la prise de position quand même assez euh, « one-sided » des médias par, qui critiquaient beaucoup euh, ceux qui revendiquaient euh, oh oui. la, 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 contre Robert Lepage. – Contre la culturelle, Et puis, c'est euh, oui. ça, Marie-Lou, euh, en fait, quand elle a présenté les citations… Euh, de plusieurs euh, chroniqueurs qui étaient qui qui se sont prononcés vraiment envers elle j'étais vraiment bouleversée par la violence de ces mots là puis uh -huh. euh, choquée que ça ça se passait au ici au Québec
0: alors je vais en lire quelques extraits euh, donc attention personne euh, au cœur sensible là ouais, c'est au <rire> <vraiment. rire> trigger warning exactement alors je vais la violence idéologique extrême de la gauche racialiste promeut une vision tribale de la société et pousse à la guerre des races au nom d'une haine de moins en moins complexée de l'homme blanc, ce dernier jouant manifestement le rôle du salaud de l'histoire universelle. Ces activistes, jeunes et tribaux, sont animés par la haine raciale et accusent de trahison ceux qui ne se plient pas aux exigences du tribalisme racial. C'est une ghettoisation, un apartheid culturel, un triste épisode de fascisme. Tout dans leur démarche suinte le mépris teinté à l'intégrisme idéologique. Avec les propos hargneux de la petite troupe de protestataires, on a voulu instaurer une ambiance d'autodafé. Dommage que cette gauche n'aime pas débattre. Elle préfère la confrontation, l'injonction et le recours à la censure. Une frange radicale de cette gauche est allergique à la liberté d'expression. Ils cherchent à, à imposer le silence et à imposer leur cadre à la liberté d'expression au nom d'une idéologie bien précise. » Fin de la citation. L'idéologie précise n'est pas euh, désignée. Et moi, j'aime bien débattre, euh, mais bon, j'aimerais vous entendre là un peu sur ces euh, commentaires-là, trouvés, non modifiés, là, selon le contenu par Marilyn Crafton. Je ne sais pas si vous avez quelque
4: chose à répondre, peut-être, Kamala Mackerel. Euh, ouf! <rire> 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 On commence... Où? Ben, si j'ai à commenter là dessus je pense que pour moi ce que ça fait ressortir c'est justement tu sais, je reviens toujours à la question de la dynamique de pouvoir en fait parce que vraiment dans des moments comme ça euh, c'est vraiment cela c'est un moment qui met en question une dynamique de pouvoir qui historiquement a toujours existé a toujours été présente et là il y a ce moment d'inconfort où tu réalises en tant qu'individuel ou en tant que collectif ou en tant qu'institution euh, qu'on remet en question ce pouvoir en fait et ce que, pouvoir qui a existé qui, qui a été passé de génération en génération depuis plus de 400 ans dans ce sens-là et qu'on remet euh, en, en question et donc t as, t as, et c'est intéressant parce que la première réaction c'est c'est comme quand tu prends le jouet d'un enfant en fait et que t'as la première réaction c'est de crier c'est de frapper pour moi mmh. c'est ça en fait c'est vraiment bah, en fait c'est méchant c'est franchement pour moi c'est genre c'est il, il n'y a, a, aucun, a aucune bienveillance il n'y a aucune bonté c'est vraiment on me prend mon pouvoir je vais me servir de mon pouvoir je vais me servir de l'espace que j'ai pour m'exprimer en fait et euh, tu sais pour, pour agir comme, comme euh, un petit garçon. Euh. Mm -hmm. Nicolas Darstun.
5: Euh, moi, moi, je me questionnais tout à l'heure euh, à savoir si c'était pertinent de reprendre ça et de le lire dans la radio et tout ça. Euh, c'est pas que c'est impertinent. En fait, la, je pense que la, la, la performance de Marie-Lou euh, dans le cadre d'une performance, c'est vraiment pertinent, tu sais. Euh, parce que je pense que ce que ça fait, c'est que euh, ça nous sort de cette logique de guerre dans laquelle ce type d'intervention-là nous pose. Euh, on peut pas faire autrement que de réagir à des textes comme ceux-là et réagir de façon épidermique, de de façon super émotive, parce que c'est violent. On se fait violenter quand on se fait dire des choses comme celle-là. Euh, dans les, le backlash que marie a vécu, il y a des trucs super personnels aussi. On s'attaque à un individu, à sa, à sa vie. On lui invente une fiction de vie, puis après ça, on s'attaque à cette fiction qu'on a inventée. Donc, forcément, nous, on est placé encore à réagir à ça. Et euh, je pense qu'une une chose un peu productive qu'on peut faire, euh, parce que ces gens-là, ils disent que nous, on ne veut pas débattre, mais ça, ce n'est pas une invitation au débat. Euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est les imiter, finalement. C'est de reprendre ce qu'ils disent, puis je dis OK, bien, tu as dit ça dans l'espace public, je vais le mettre sur une scène, voir ce que ça fait. Euh, » Et donc, ça peut devenir un peu empowering de faire ça, plutôt que de juste réagir encore une fois à ça et tomber dans la, la logique de guerre et être l'un contre l'autre dans une guerre inutile, alors que ce qu'on critique à la base, c'est pas le droit à la création, euh, ce qu'on critique, c'est euh, le manque d'égalité et les rapports de domination. Euh, ça, c'est de la domination, c'est ces textes-là. Là. –
0: Alors, continuer la conversation, justement, sur ces rapports de force mais avant on va en musique pour une courte un court extrait musical on va écouter les doc Daughters qui se produisent pour une première fois au Québec lors du festival de musique actuelle de Victoriaville alors on écoute un extrait de ce projet de théâtre et de musique de sept femmes ayant pris forme à Kiev en ukraine on écoute la pièce liudina
1: Travel, ладно, добре навіть літає, може,
5: все mais. un, je ne peux pas comprendre. зла, 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 зла,
1: зла, de але бракує їй чомусь ума нездатна над собою panувати.
0: Alors, vous écoutez une table ronde sur l'équité, les représentations et les médias à Radio Atelier, votre magazine radiophonique sur l'art, sur le travail culturel à CIBL 105. Je suis accompagné de Mojane Bezadi, Nicolas Dassun, Kamala Macrel et Adrienne Johnson. Bonjour tout le monde. Allô. Allô. Alors, euh, on voulait aborder dans, cette, dans toutes ces questions de représentation de médias l'importance de la solidarité entre différents groupes. Alors, j'aimerais vous demander comment vous voyez ça dans votre travail. Euh, Peut-être, Mojane, Bézali, est-ce que tu voudrais commencer?
3: Euh, oui, euh, la solidarité, en fait, euh, je pense que ça prend forme pour moi à travers ma communauté. Euh, J'ai une communauté euh, très, qui est très chère à de d'autres travailleurs culturels, artistes euh, et puis euh, musiciens, etc. avec qui euh, tu sais on se on s'appuie euh, dans les nos dans autres, ouais. les uns des autres dans nos projets puis euh, on peut parler des des choses qu'on qu'on voit et qu'on a de la difficulté à, à euh, à comprendre, disons, puis ça, ça, ça aide énormément à continuer à, perser à persévérer dans les moments plus difficiles. Euh, donc, je trouve que la solidarité est absolument euh, à une place très importante.
0: Et, et donc, donc, comme c'est une communauté d'amis, plutôt que de se baser sur une communauté... Euh de, selon un groupe euh, culturel ou euh, selon un certain ouais, groupe. C'est une... l'amour, peut-être, qui, qui
3: crée cette communauté. Oui, ouais. puis c'est euh, surtout des gens qui vivent un peu les mêmes choses à travers euh, la, 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 ça, le, le milieu de l'art.
0: Mm -hmm. Comment la mackerel, euh, il y a également une création de communautés, euh, comme, on, comme on discutait là. Puis tu as également, tu crées également des communautés dans ton travail de mentorat, de, de workshop et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de solidarité?
4: Ben, C'est sûr que le, la, la, la notion de solidarité est au centre de l'œuvre, de, de, de tout ce que je fais euh, dans ce sens-là. Euh, je travaille beaucoup avec des jeunes, en fait. Je travaille beaucoup de manière intergénérationnelle. Euh, et cette partie est très importante pour moi, parce que surtout pour des populations marginalisées. On parle de solidarité déjà. Moi, j'existe à en, l'entrecroisement en euh, des communautés migrants, des communautés racisées, euh, des communautés LGBTQ, etc. Et souvent, l'intersection de ces différentes marginalisations font créer des expériences comme spécifique où c'est des, des doubles c'est plusieurs axes de marginalisation en fait, donc c'est fait que moi dans mon travail je travaille beaucoup avec des jeunes, je travaille beaucoup avec la, la nouvelle génération parce que justement euh, moi quand je suis arrivé pour construire bah, pour, pour me faire, pour, pour me créer un espace, pour me construire trouver une carrière en fait, c'est j'avais pas nécessairement les, euh, j'avais pas les outils, j'avais pas le langage et pour moi il y a, y a la partie solidarité mais il y a aussi la partie, euh, la partie quelque part ça, ça questionne le système en fait parce que je vois comment, est-ce que D'autres générations avant moi, ou même moi, en fait, on n'avait même pas accès à un certain langage dans le, qui nous permettait un, un, un point d'entrée dans les milieux culturels ou les milieux artistiques. Et pour moi, en temps, maintenant, je, je suis artiste à temps plein, là, c'est ce que je fais et c'est très important pour moi, en fait, de pouvoir transmettre tout, toutes mes connaissances, tout ce que j'ai appris aux prochaines générations, en fait, parce qu'il y a toute une nouvelle génération de jeunes, d'artistes qui veulent créer, qui veulent raconter leurs histoires, euh, qui veulent avoir une scène ou performer et, euh, et qui n'en ont pas. Euh, donc, dans ce sens-là, oui, je, je pense beaucoup à la nouvelle génération et comment créer des espaces pour cette nouvelle génération.
0: Et Nicolas Dastun, toi, la solidarité entre différents groupes marginalisés Comment ça se passe de, dans ton travail?
5: Euh, ben dans mon travail, je sais pas trop. C'est-à-dire que euh, moi, je viens d'un milieu... Ben, mon milieu artistique là est très, très très le milieu, blanc. Là. Le, milieu le milieu littéraire, littéraire là, est euh, très blanc. Euh, euh, soit très bourgeois ou soit qui euh, sait très bien comment cacher euh, sa classe d'origine pour faker la bourgeoisie, faker le privilège pour pouvoir y arriver. Euh, mmh. Et donc, ça crée des croisements... Euh, Assez, euh, assez intense et donc euh, moi ma communauté un peu comme Kama, tu le dis est, est très 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 intersectionnelle et je pense que cette communauté là est pas tant liée euh, uniquement ou spécifiquement sur des questions raciales bien sûr oui mais euh, aussi sur des questions de classe sur des questions euh, euh, d'identité de, sexuelle euh, et sur euh, des positions politiques, bref, là, euh, très, très claires, euh, et aussi dans un rapport à la solidarité. C'est un peu euh, tautologique ce que je veux dire, mais c'est comme euh, des solidarités euh, créées grâce à la solidarité et par la solidarité, c'est-à-dire des relations bienveillantes les uns les unes et les, avec les autres. Euh, cette bienveillance-là, je pense qu'elle est au cœur de la volonté de créer des, so des solidarités qui sont très, très politiquement fortes. Euh, je trouve que la bienveillance, c'est comme un outil politique euh, vraiment puissant.
0: Ben oui, tout à fait. Puis on a parlé de. Donc là, on a parlé du travail un peu à l'extérieur. J'aimerais revenir peut-être à votre travail créatif, mmh. peut-être à l'intérieur. Je ne sais pas si cette dichotomie-là va tenir la route. Euh, mmh. Je continue avec toi, Nicolas Dawson. Mmh. Donc, ton militantisme, là, ça l'inspire ton travail de création?
5: Euh. euh fait sais... partie de ton travail de création? Oui, ben je ne sais pas qu'est-ce Qu qui vient avant ou après. Euh... Je pense que je n'arrête jamais de pas être blanc. Je pense que je n'arrête jamais de ne pas être pas hétérosexuel. Et donc, euh, ça fait que je pense que quand j'écris, j'écris aussi avec tout ce bagage-là, avec toutes ces coordonnées sociales-là. Je décide aussi de les considérer comme bagages et comme coordonnées qui vont guider mes créations. Donc forcément, ce que j'écris est politique. Là. Ce que j'écris euh, est guidé par ça. Fait que je sais pas si l'influence, c'est peut-être trop faible comme mot. En fait, c'est ça. Euh, c'est un engagement et je pense que l'art peut être militant sans être nécessairement revendicateur. Et je vois pas de mal, en fait, à un art revendicateur. Là, je pense que c'est nécessaire.
0: Mm -hmm. Kamala Macrel, ton travail artistique.
5: Ben, c'est
4: intéressant pour moi parce que je ne
5: sépare pas mon travail arti
4: artistique par exemple ou ma pratique communautaire ou mon mm -hmm. travail universitaire et ma vie personnelle. Pour moi, je je parle de tout ça comme comme l'œuvre de ma vie en fait. C'est ce que je fais de ma vie et le tout émerge des mêmes valeurs en fait. Et c'est c'est des valeurs où justement je pense beaucoup à l'amour. Je pense beaucoup relationnellement en fait pour moi dans dans toute ma pratique. C'est comment est-ce qu'on réinvente le monde euh, si 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 on veut un monde décolonial ou postcolonial en fait. Comment est-ce qu'on réimagine la manière dont on est en relation les uns les unes avec les autres, en fait. Comment est-ce qu'on est, qu est relation, euh, en relation par rapport à soi-même et, et pour moi, c'est ces mêmes valeurs, en fait, qui, qui structurent que ce soit ma pratique artistique, que ce soit ma pratique communautaire, ma pratique de recherche ou ma vie personnelle, en fait. C'est les mêmes valeurs euh, que je ramène à travers toutes tout les sphères de l'œuvre de, de, de ma vie. Là. Ça,
1: c'est excellent. Et c'est une question aussi. Vous venez répondre à une question qui, qui, qui m'est arrivée. Entre, euh, au, au cours de ce discours, y a-t-il une division entre la vie personnelle et la, la vie d'artiste de, de, et votre position euh, politique, mm -hmm. on peut dire euh, Parce que ce semble, d'après toutes vos réponses, les deux sont vraiment euh, mêlés. Et là, je, 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 je ne sais pas sûr, pour moi, du côté plus euh, euh, académique, je peux dire, euh, dès que je suis étudiante, je travaille en dehors, c'est difficile de temps en temps de, de faire la division. Et ça, c'est pour être aussi lourd mm -hmm. à nous-mêmes. Donc, est-ce est que vous pouvez répondre peut-être un
3: peu justement? justement, on parlait de fatigue culturelle. Oui. Je pense que ça s'applique <rire> ici euh, aussi, je veux dire, il y a, un, un, il y a la fatigue culturelle. At large, et ensuite, il y a la fatigue culturelle extra qui vient avec euh, oui. les, 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 tout le fardeau de, de porter euh, de, 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 euh, de, 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 ces oppressions-là. C'est ça, oui, exact. Bien, bien exprimé, mm.
1: oui.
0: <rire> J'aimerais continuer, euh, Mojane Bézadi, parce que tu es poète. Et puis récemment, tu présentes tes poèmes dans le cadre de manifestations, notamment pour, euh, contre la loi 21. Donc, c'est relativement euh, récemment que tu as commencé à mélanger peut-être activisme et art.
3: Euh, oui, oui, oui. Euh, ça fait longtemps que je fais partie de communautés artistiques qui, eux, depuis longtemps, ont euh, été activistes. Et, et pour moi, ça faisait longtemps que je voulais trouver ma voix là-dedans. Et euh, c'est comme arrivé par hasard à travers la poésie, mais ça m'a donné tellement de... Euh, ça m'a vraiment donné euh, une plateforme pour pouvoir exprimer de façon plus créative euh, ce que mes pensées et mes réflexions par rapport à tout ça. C'est un espace qui est très libérant. Je et trouve.
0: pour terminer cette table ronde, parce que le temps court si vite, tu as justement euh, apporté un poème. C'est un poème qui va être en anglais, mais tu peux nous résumer ou nous présenter rapidement euh, de quoi il s'agit.
3: Euh, oui, ben, c'est un poème que j'ai écrit l'an dernier justement. Je voyais euh, dans ma communauté d'amis, d'artistes, etc., beaucoup d'oppression, puis euh, une fatigue, une lourdeur qu'on portait. Puis euh, j'ai voulu euh, écrire quelque chose pour euh, pour la solidarité en fait, pour euh, donner euh, un élan et un boost euh, à tout euh, à cette famille de personnes à, à avec qui pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, on Donc écoute. le poème s'appelle A Song for My Siblings. Recognizing the traits that bind us, the lines on our foreheads, our elevens, Family, I need you. I can't get out of bed if it's not for us. To go on muted, faded into holographic glitch. The noise is loud out there. Let's teach our antennas signals. Fam, their mythologies told me I was inherently crazy, that I best keep quiet for their approval, that I'm safe as long as I wear the culture, act out the customs expertly. What have they told you? Let us write our own legends, legends for now, ammunition for the fight ahead.
0: Moi, Jeanne Bezadi, merci beaucoup pour ce poème. Et puis euh, Kamal Macrel, Nicolas Dawson, Adrienne Johnson, merci beaucoup d'avoir fait partie de cette table ronde, rapide. <rire> Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes et j'espère que ça pourra inspirer nos auditeurs et nos auditrices. Alors c'est ce qui met fin à notre émission. J'ai beaucoup de remerciements à faire ce soir et j'ai également différentes pistes pour que vous gardiez contact et que vous connaissiez davantage sur nos invités ce soir. Alors d'abord j'aimerais dire que toute l'information sera sur notre site internet au radioatelier.ca. J'aimerais remercier le collectif les Louves, les panélistes Dominique Donancourt, Naflery et Talia Fouch pour leur discussion lors de la Nuit Blanche. Il y a des choses à surveiller dans les prochaines semaines. Et moi, il y a Marie-Lou Craft qui va publier un chapitre, une histoire de Blackface dans le dans le livre Québec Queer aux presse de l'Université de Montréal. Vous allez avoir trois occasions pour voir euh, Mojane Bezadi lire sa poésie en mars. Le 3 mars, au Café Résonance avec Nick Schofield Ambient ensemble, Le 12 mars, à la galerie Elephant, dans le cadre de l'exposition Chloé Chuck. Et ça, c'est également dans le cadre d'arts souterrain Et finalement, le 21 mars, lors d'une conférence Performance avec Léla Zeli au Salon du Musée des Beaux-Arts Beaux de Montréal. Kamala Macrel présente un solo intimiste Hommes-Femmes à Montréal Art Interculturel du 17 au 19 avril et elle lancera un recueil de poésie le 10 septembre. Restez à l'affût. Finalement, vous trouverez le dernier livre de Nicolas Dassun, désormais ma demeure, dans toutes les librairies du Québec, pas juste les bonnes librairies.
5: Allez aux bonnes. <rire> Allez aux bonnes.
0: Merci d'avoir été des nôtres pour cette 76e émission de Radio Atelier. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter, bien sûr, toutes nos émissions Radio et trouver davantage d'informations. Merci à Jenny Cartwright à la mise en onde, Vérôme Marangère aux communications, Adrienne Johnson à la coordination et tout le reste de mon équipe qui travaille trop souvent dans l'ombre et me supporte pour la création de cette émission hebdomadaire. Mon nom est Benjamin J. Allard et si vous écoutez en direct, restez des nôtres pour la fin du rap qui suit au CIBL 105.